0: Nej. Hej, det här var Robert Laul på Sportbladet, Aftonbladet.
1: Tjena Robert, du står det fel?
0: Det är bra, hur är det själv?
1: Jo då, jag ska inte klaga.
0: Ja. Du hade tid att svara på ett par frågor, ja.
1: Absolut.
0: Om du inte har något att dölja, varför har du inte ställt upp på uppdrag reportage och svarat på deras frågor?
1: Ja, det har att göra med programmets karaktär och eh, det manus som de skickade till mig eh, och även det manus som de skickade till eh, Östersunds fotbollsklubb som jag har läst och den mejlväxling eh, och sms-växling de hade med mig så tyckte jag helt enkelt inte att eh, det är ...ett seriöst tillfälle att, att prata med en journalist. Utan, eh, jag tycker att jag har en integritet eh, och eh, den vill jag behålla. Och jag svarar gärna på frågor från eh, seriösa journalister. Du
0: skickade ut ett pressmeddelande under tisdagen där du skriver att... ...uppdraggranskningsreportage i grunden varit inriktat på att skada både fotbollsklubben och mig... Varför skulle Uppdrag Granskning vilja göra det?
1: Ja det ligger väl i sakens natur av att det påstår och påståenden som de gör. Eh, och det de tror och tycker att de har, eh, har den karaktären så är det ganska så
0: självklart att man starkt ifrågasätter syftet med sånt program. Men bara jag förstår det då. Du tror på fullt allvar då att de är helt inriktade på att skada just dig och
1: Ja, Jag tror eh, i inledningsskedet som de också beskriver i programmet att de har fått en väldigt massa information ifrån eh, Östersund och Jämtland. Lät Östersunds posten och Linda Hedinjö. Jag tror att de i sin enfald tror på de uppgifterna och vill göra ett program som då framställer och som framstår så som det har gjorts idag. Och det är ju väldigt enkelt att med enkla kontrollmekanismer se att allt det de egentligen påstår i programmet i
0: huvudsak är ju felaktigt. Samtidigt har ju Uppdraggranskning då gjort ett reportage som har fått genomslag i så gott som samtliga Sveriges övriga stora medier. Men du menar att allt ändå handlar om att skada dig personligen och ÖFK.
1: Ja, men det ligger ju i sakens natur att om du förmedlar och berättar uppgifter som är felaktiga då gör du du det med någon form av syfte. Varför ska du beskriva eh, saker som inte är korrekta?
0: Personligen så tycker jag att det du säger låter som något en man som tar sig själv på alldeles för stort allvar skulle du säga. Ja det,
1: det, det kan du väl tycka och tänka men jag tar inte mig själv på något större allvar än någon annan. Jag bara redovisar faktiska ovisbara och kontrollerbara fakta i mitt pressmeddelande och det går ju knappast att säga emot så det har ju du... ingenting att göra med hur mycket jag tar mig själv på allvar utan jag upplever att mitt pressmeddelande är väldigt eh, kliniskt det är väldigt rakt och det är väldigt tydligt så du har inte gjort något fel menar du? Ja, det är klart att jag inte har gjort något fel det är ju påvisbart att jag inte har gjort något fel i de här frågorna.
0: Du har, något, du har inte gjort något fel i något av det som framkommer i uppdraggranskning och den rapporteringen i övriga medier idag då. Absolut
1: inte. Övriga medier idag har ju eh, tagit av nota det som uppdraggranskning presenterar. Övriga medier vad jag kan förstå har inte gjort någon egen granskning och kontroll av de faktauppgifterna som Uppsala har gjort. Det är klart att jag inte har gjort något fel. Det framgår ju tydligt
0: av mitt rättsmeddelande vad som är fakta och det går att kontrollera. Varför skänkte du i egenskap av vd för fältjägaren den här så kallade ölbaracken till ÖFK 2012? Menar du
1: modulrestaurangen Hörnsparken? Just det. Ja. Därför att det var ett behov som Östersunds fotbollsklubb hade av att få säljytor och för att kunna på det viset
0: expandera sina möjligheter till intäkter. Ser du några problem med att du var VD för det bolag som skänker den här restaurangen? Till en förening, förening som du
1: själv är ordförande, ordförande för. Absolut inte. Nej,
0: det är det inte. Hur delaktig var du? Är det är inga,
1: konstigheter, det är inga konstigheter heller att jag gör eh, investeringar i spelartruppen eh, i mina privata bolag, fast när jag är ordförande för Associations fotbollsklubb. Det finns inga problem med det.
0: Hur delaktig var du i att ÖFK där du då var ordförande senare redovisade att ni sålde den här ölbaracken restaurangen för tre gånger så mycket som den värderades till efter att du skänkte den från ditt företag till din klubb?
1: Ja men det är en felaktig takta eh, Därför att eh, du mixar ihop äpplen och päron. Det finns två stycken av sig oberoende värderingsintyg. För Det ena är på 3,1 miljoner och den andra är på 3,4 miljoner. De gjorda av två oberoende auktoriserade värderingsmän. Vilka då? Det första är en fastighetsförmedling och den andra, om jag minns rätt, är Svefa i Sundsvall. Och de kan du få från Östersunds hem. Eller från Östersunds fotbollsklubb. De verifikaten. Det är alldeles tydligt. Det har aldrig funnits något värde. Det som du hänvisar till är förmodligen en tillverkningskostnad av modulbygget. Den har inte restaurangen sålt. Vilket framgår av årsredovisningarna. Och den har tagits upp till ett värde i balansräkningen som är lägre än det. Eh, Värdet.
0: Men varför skriver ni i, i era er årsredovisning att den är såld?
1: Därför att i den tiden så var det eh, avsikten att föreningen skulle sälja den. Men sen i den affären att sälja den. Så i sista stund så sa föreningen nej, den ska inte säljas. Utan vi behåller den för att då får vi betala hyra och vi har inte kontroll på den och vi vill för vår framtida intäktgenerering behålla den. Och det bestämde sig föreningen för i sista stund och
0: det är ingenting konstigt med det överhuvudtaget. Men det måste väl ändå vara en uppenbar felaktighet att ni skriver att ni har sålt den.
1: Ja, det är ju naturligtvis en felaktighet i och med att den inte säljs. Men avsikten var ju att den skulle säljas, men affären bröt i sista stund. Och det sen påvisas ju och visas ju i årsredovisningarna där Där den är upptagen till 3,1 miljoner och sen så skrivs den av enligt med de avskrivningsregler som föreligger.
0: Men har ni då inte i det läget när ni skriver i egen årsredovisning att ni har sålt den gjort någonting som på ett oriktigt sätt gör att ni räddar er elitlicens?
1: Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är djupt beklagansvärt och något okunnigt om man det påstår. Därför att Om du har 3,1 miljoner i balansräkningen som är invärderad enligt reglerna eller om du har 3 miljoner i kontanter, överfört från resultaträkningen till eget kapital, så spelar det ingen roll. Det är samma redovisning, det är samma sak. Och det gör ju inte att elitrecensen påverkas någonting överhuvudtaget.
0: Hur ser du på att fotbollsförbundet då, eh, har svarat att det här är nya uppgifter, de som de ser, tycker är oroväckande och att de ska titta närmare på?
1: Ja, jag kan ju inte kommentera det som de inte har sagt till mig men det du citerar, jag förutsätter att du citerar någon som har sagt någonting så kan jag bara göra ett medskick att det finns ingenting att vara orolig för allting finns i skrift allting finns på papper och jag var ju också där i licensnämnden eh, och förklarade det här bland annat och skatteärenden vid det tillfälle en hearing för dem när vi hade en handlingsplan. Så att vi känner ingen oro och jag känner ingen oro därför att alla papper är på plats och allting har gått enligt med regelboken.
0: Ja fast du erkände ju nyss att det var oriktigt att ni i era årsredovisning har skrivit någonting ni inte har sålt så att det kan ju inte vara helt riktigt.
1: Ja men det är väl då det var ju avsikten att den skulle säljas. Sen vet vi ju att det faktum skedde i sista stunden efter det att årsredovisningen antogs. Det vill säga efter den 18 mars så kom föreningen på. Och det rättar man ju då till i nästkommande årsredovisning vilket är den typen man gör.
0: Vem är ansvarig för att det brast i det då?
1: Ja, jag kan inte peka ut någon ansvarig för det vet jag inte. Och det är ju ingenting fel som har skett så det finns ju ingen ansvarig som har gjort något fel. Eftersom allt är rätt och det är tillrättat.
0: Men det blir ju en, upp en oriktig uppgift i årsredovisningen det året. Det måste du. Ja men, den
1: rätt ja men den rättas ju till annars skulle ju, annars skulle ju revisorerna göra en anmärkning i efterkommande årsredovisning men det har inte skett därför att man rättar till det men det är framgångt men det framgår inte nästa mål.
0: att det är, det, är
1: viktiga, det viktiga det i sammanhanget det är att inget fel är begått när det gäller modulbyggnaden och restaurangen Hörnsbanken det har skett till ett regelverk det är ingen som på något vis luftsålt någonting det är ingen som har gjort någon felaktig värdering. Den är inte felaktigt införd i balansräkningen. Allt har gått helt rätt till.
0: Men vad är skillnaden menar du ifall det här hade varit en luftfaktura så att säga? Eh, där man ena året i årsredovisningen skriver att den är såld och i nästa årsredovisning bara tar upp den som en tillgång utan att nämna något mer om det.
1: Vad är skillnaden?
0: Men,
1: det, men om den är såld då tar du upp försäljningen försäljningen motsvarar ju då samma värde som du har i balansräkningen så det gör ju ingen skillnad Nej men jag tänker på nästa,
0: nästa års årsredovisning så kommer den ju bara med som en tillgång det nämns ju ingenting om att Och den det inte... gjorde den ju innan Men det nämns ju ingenting om att den inte blir såld ni kommenterar ju inte på det på något sätt det kan ju låta som en efterhandskonstruktion nu när ni kommer och säger det då, är du med?
1: Nej, det kan man inte göra. Därför att det finns ju inga verifikat. Om du säljer den så finns det ju verifikat på att du har sålt den. Och det ser ju, och kontrollerar ju revisorerna, det är därför de finns. Det finns inga sådana försäljningar, det finns inga luftfaktureringar. Och det finns inga sådana påstådda, påstådda transaktioner. Det är helt enkelt
0: felaktigt. Ja, jag hör vad du säger, men om ni i ena årsredovisningen skriver att ni har sålt den här grejen, och sedan i nästa års inte kommenterar att det blev visst ingen försäljning. För, då vill du att efterhandskonsen. Det behöver man, man inte göra, eftersom den finns i anläggningsregistret, och
1: den finns ju. Det är ju, för, det är ju i så fall att eh, revisorn ska uppmärksamma det. Men den ligger ju i balansräkningen. Det är inga konstigheter med det. Restaurangen, den är skänkt. Den är invärderad. Den har hela tiden funnits i ett värde. Den har skrivits av. Och den har till och med värderats högre än vad den är invärderad i balansräkningen.
0: Ja, men jag förstår det. Men varför kommenterar ni inte i den nästkommande årsredovisningen att det inte blev någon försäljning när jag har skrivit att det blev en försäljning Året innan, det är det jag inte förstår. Därför att det var fullständigt
1: naturligt i och med att den var upptagen i balansräkningen. Och vi hade ingen anledning att kommentera det. Och revisorn hade ingen anledning att ha någon kommentar kring det heller.
0: Förstår du att det låter som en efterhandskonstruktion det ni säger nu? Det gör det absolut inte. Det är ingen efterhandskonstruktion överhuvudtaget. Det exakt det som inträffade och hände. I din dator så hävdar uppdraggranskning att de hittat en uppgift att du värderar den så kallade markaffären med PAB till 82 miljoner kronor. Men att Östersundshem senare betalade då 127 miljoner kronor för den här affären. Vad har du för kommentar till den delen av UG?
1: Ja, den är ju om möjligt ännu enklare att förklara. Eh. Det jag bedömer och tror att de redovisar, vilket de nu kallar för någon topphemliga dokument eller någonting i programmet. De redovisar, i min uppfattning, utan att helt veta. Eh, det är ett indikativt bud som jag ger i början av förhandlingen med att få köpa loss olika tillgångar från PAS. Det har inget som helst med att göra med den värdering och det slutpris som sedan förligger för den här affären. Det är det första budet som jag ger Peab. Det omsluter en del av de tillgångarna som vi mera förvärvar under sommaren 2014 för 127 miljoner. De 127 miljonerna är rätt pris. Och det förhandlades fram mellan mig och Peab. Min motpart heter Göran Linder. Och det förhandlades under en lång tid hur vi skulle ha det priset. Hur vi skulle värdera det här. Och vilka övriga omständigheter som skulle gälla för det här bevärvet. Därutöver så värderade vi i slutet på 2014-2015- de här tillgångarna i förvärvet. Och de tillgångarna värderades till 131 miljoner mer än vad Östersundshem hade betalat. Det värderas av en av Sveriges mest chanslädda, auktoriserade värderingsmän.
0: Men idag kallar ju nuvarande ordförande för Östersundshem det här för en katastrofaffär. Och ekonomerna menar att det här var ett överpris.
1: Vilka ekonomen menar
0: den? Östersundshems.
1: Att det var överpris. Men för det första så var de inte med här. Och det är helt uppenbart solklart att det var rätt pris. Eftersom den aktualiserade värderingsbanden. En av de mest ansedda i Sverige. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Och det är en öppen handling. Den kan vi begära ut. Där vi värderar 231. Om nu, fem år efter. Någon påstår att det är en dålig affär. Eller vad man använder för uttryck. Katastrofen. för Ja, men då kan, om, du, om du tittar på den där eh, presskonferensen. Då kan du notera följande. Någonting som heter slakteriområdet påstår den ekonomichefen som du nu citerar från, Att det ska byggas åtta till lägenheter. Det ska byggas skolor, förskolor och kontor. 850 lägenheter med en snittstorlek om 65 kvadratmeter är då 60 000 kvadrat. Han säger också att byggrätterna där värderas av dem själva till tusen kronor kvadraten. Vilket är oerhört lågt. Det är 60 miljoner. Därutöver ska du lägga till kontor, skolor och andra ytor. Cirka 20 000 kvadrat. De är oftast högre värderade men säger tusen kronor kvadraten. Det är 80 miljoner för bara slakteriområdet som de själva säger att det är värt och det är ett litet område och en del av det jag förvärvade. Det är bara värt 80 miljoner enligt dem själva i samma presskonferens som du själv citerar nu ifrån.
0: Ja, men där, säger, där säger ju då Lars Erik Larsson Frängen ekonomichef på Österkunds att jag kan säga att 80 av köpeskillningen har fått skrivas ner. Vi har inte kunnat utveckla bostadsproduktion i det här området utifrån prissättningen på marken. Men det gör de ju inte för koncernövervärdet som det
1: kallas. Det är den köpeskillningen som, är, som vi redovisar det som. De skriver ju inte ner det för 80 procent av 127 miljoner. Det är alltså de närmare 90 miljoner. Men det, så redovisas ju inte deras nedskrivningar. Och det korrelerar ju inte med det de beskriver att bara flakteriumrådet är värt enligt deras egna beskrivningar. Det de däremot beskriver eh, i den här presskonferensen det är att de skriver ner nya förvaltningsfastigheter med 142 miljoner. Det är alltså nyproduktion där de inte har lyckats att bygga till rätt pris, vilket de också beskriver. Att det är för dyrt att bygga Östersund och därför har de blivit för dyrade, de här eh, nyproduktionerna. Det är vad de påstår. Men på Borsesvän... De har inget belägg för att säga att markaffären var felbetalt 2014. Därför att värderingen visar att den var helt rätt Och utan mark så skulle inte en enda kvadratmeter vara byggd. Och det är den bästa markaffären som har gjort.
0: Bosse Svensson, kommunalrådet, säger ju nu att kommunen vill ha tillbaka de här pengarna. Alltså de 45 miljonerna. Mellan den här, eh, eh, enligt UG då din egna bedömning som fanns i din dator och vad sedan betalade. Hur ser du på det?
1: Ja, det faller ju på sin egen rimlighet. Eftersom det, det budet, det indikativa budet som var första budet i en förhandling är ju ingen värdering. Det budet gavs och sen hade vi en lång förhandling. Det slutade i att vi fick andra tillgångar med. Samt att vi betalade 127 miljoner, fast det var värt 131 i givet tillfälle. Om Bosse Svensson vill ha några pengar av PIA så är ju det upp till hand. Det kan inte jag svara för, men det låter ju onekligen i sammanhanget ytterst märkligt. Och han har ju inte heller någon kunskap avseende den här affären.
0: PA på Östersundshem kommer ju här nu i nyhet på Östersundsposten och de vill ha totalt 19 miljoner kronor i skadestånd av dig och personen som i media omskrivs som PA-mannen och personen som i media omskrivs som Soleftio företagaren Hur ställer du dig till det skadeståndskravet?
1: Ja, jag kan konstatera precis som jag har sagt hela tiden sedan åklagaren vill jag ta det här rättegång? Att den här rättegången handlar om- arbetet är utfört eller inte. Åklagaren påstår att det inget arbete är utfört. Jag och vi påstår- vilket vi gör i inlagan, att arbetet är utfört. Och det påvisas även i- tilläggspotokoll 2 till förundersökningen- som är en partsinlaga från åklagaren. Vi säger- att vi ska påvisa, fastän det är han som har bevisbördan, att arbete är utfört. Arbetet är utfört. Det vet alla som har varit på området och som är inblandade i de här frågorna. Och därför, och med anledning av det, så känner jag att jag kommer att bli frikänd. Du
0: motsätter dig det här skadeståndskravet på 19 miljoner?
1: Ja, men det blir i sakens natur sådant att om arbetena är utförda, så har det inte skett någonting som åklagaren påstår är luftfakturering. Och då ska det inte utgå något skadestånd till någon. Därför att arbetarna är utförda. Och det är ganska enkelt.
0: Har du då medverkat till att skicka osanna fakturor eller till att osanna fakturor har skickats så kallade luftfakturor till den i media omnämndes Sollefteå-företagaren för att öka ÖFK-ägda driftarens intäkter 2013?
1: Ja det kommenterar ju precis som jag kommenterat hela tiden eftersom jag inte ska kommentera den kommande rättegången med annat än att alla arbeten är utförda i såväl arbetena gjorda för FFAB eller för PEAB eller åt Nordic Molding via Drifta. Alla arbeten är utförda och det vet de inblandade.
0: Har du då som uppdrag granskning eh, beskriver det medverkat i ett brottsupplägg där Soleftio-företagaren skickar en blufffaktura till PAB som godkänts av eh, den i media omnämnde peab mannen var på denna fakturerar i sin tur då det kommunala bolaget Östersjundsshem som betalar räkningen till PAB och pengarna sen går vidare till Soleftio-företagaren som sen sponsrar ÖFK.
1: Ja det är exakt samma kommentar som du fick på mig på de två tidigare frågeställningarna. Arbetena är utförda och i och med att arbetena är utförda så är det riktiga och korrekta fakturer som har skickats på utfört arbete.
0: I ett polisförhör så erkände du ju bedrägeri i syfte att få medel till ÖFK rapporteras det ju i det här slaget. Varför gjorde du det erkännandet?
1: För det första, i juridisk mening så är det inget erkännande och det har jag också kommenterat tidigare att jag kommer inte att kommentera omständigheterna utan det kommer jag att beskriva i kommande rättegång.
0: Varför tog du tillbaka erkännandet då? För det gjorde du ju sen.
1: På samma sätt där, därför att jag kommer att kommentera det i kommande rättegång. Men arbetena är utförda precis i enlighet med de fakturer som är utställda.
0: Hur ser du på den ekonomiska brottslighet som du ska upp i rätten eh, anklagad för?
1: Ja, Jag ser på den precis som det jag har kommenterat eh, att arbeten är utförda så det kan inte föreligga någon ekonomisk brottslighet.
0: Mot bakgrund av det som framkommer i uppdraggranskning och misstankarna som finns mot dig som ska prövas i rätten anser du att Östersunds FK idag förtjänar sin allsvenska plats?
1: Ja, självklart. Uppdraggranskning har ju inte presenterat någon som helst fakta i något. Någon av de här delarna som för övrigt inte är kända eller som framgår i förebesökningen. Uppdraggranskning har ju inte Tillfört någon ytterligare fakta utan bara delgivit felaktig fakta i den här redovisningen som de gör. Och Östersunds fotbollsklubb är inte anklagade för någonting.
0: Den resa som Östersunds FK har gjort och där ni är idag då mitt i den största ekobrottshärva som en allsvensk klubb någonsin har befunnit sig i. Har det varit värt det tycker du?
1: Ja, absolut. Har det varit värt varenda insats och varenda del jag har gjort i mitt värv i ÖFK? Det är ju alldeles självklart att det är det. Och det grundas ju naturligtvis på att det finns inget brottsligt eftersom arbeten är utförda.
0: När Östersundsposten granskade en markaffären tillbaka i 2014 där så skrev du brev till ägaren om att de skulle offentligt be om ursäkt för sin rapportering. Tycker du med facit i hand att det är du som bör be reporten Linda Hedenjung om ursäkt idag?
1: Absolut inte. Jag förväntar mig en ursäkt av dem fortfarande därför att Precis som jag påvisade i många av de insändarna som du refererar till. Så påvisar jag ju det orimliga i deras påståenden då, som jag gör nu och som har varit hela tiden. De gick fram med en anonym, icke-aktoriserad värderingsperson. Där de presenterade en anonym värdering. Som de låg ut i tidningarna som låg till 80-90 miljoner. Den är ju helt irrelevant och inte värdet stuck. Därför att det finns en korrekt och riktig värdering. Av en auktoriserad riktig värderingsman. På högre än värdet som betalades. Så att jag står för varenda ord jag skrev och varenda ord jag sa. Och det är absolut så. Att om det är någon som ska förvänta sig en
0: ursäkt i det här fallet, så är det bara jag. Finns det något du ångrar?
1: I de här eh, frågeställningarna?
0: Ja, i den här eh, historien så att säga.
1: Nej. Det finns det inte. Inte någonting. Inget fel har begått. Inget fel i det som har framkommit i det som nu öpprar granskning kalla för granskning det är påvisat redan både via mig och via Sveriges fotbollsklubb alla de felaktigheter som öpprar granskning har haft i manus och nu också i programmet och det går för alla intresserade medier att kontrollera
0: vilken är din roll i ÖFK idag
1: Nej, jag har ingen roll i ÖFK annat än att jag stödjer huvudtränaren, spelare och ledare när de har funderingar och frågor.
0: Du använder deras mail fortfarande? Vad ja, du? Du använder deras mail fortfarande?
1: Ja, det hoppas
0: jag. Ja, men du har kvar mailadressen tänker jag, så det var det jag menar om du har någon roll i ÖFK idag?
1: Ja, precis som den jag beskriver, ibland så ringer de Ibland så skickar de mejl, det kan vara olika frågor. Jag är också tillgänglig om den operativa ledningen i Öströns
0: fotbollsklubb eh, vill fråga någonting. Ska man kalla det för ett bollplank? Det tror jag, jag har läst någonstans att, att du, du kallar det.
1: Ja, jag, jag vet inte vad man ska kalla det för. Om det är bollplank jag är också far. Jag har ju två söner i klubben. Så att, eh, jag är både far och eh, bollplank om man vill kalla det för det viset.
0: Tycker du att det är lämpligt att vara bollplank med tanke på hur situationen du befinner dig i?
1: Ja det tycker jag absolut att det är. Det är självklart att det är lämpligt. Och det har jag också kommunicerat ut när jag tog timeout i april. Så det är väl självklart att det är lämpligt.
0: Hur ser du på din framtid?
1: Ja, ja det var faktiskt det var en överraskande fråga. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, den, var, den var lite överrumpande. Med all respekt så har jag inte funderat över min framtid för mycket utan jag håller på att förbereda mig tillsammans med, med duktiga människor för den rättegång som börjar här under våren. Uh, och jag ska ju klara av den och sen så får jag se vad och som, vad jag ska göra, jag har, jag har faktiskt inte reflekterat så mycket jag lever i dagen. Försöker finnas till för mina, för mina barn, mina tre söner. Uh, och, och det är det viktigaste för mig just nu.
0: Och till sist och hur ser du på ÖFKs framtid?
1: Ja, den är ju väldigt ljus. Den är fantastisk. Det ju av enligt mig då, men jag är ju partisk. Vi klarade av omställningen ifrån att tappa 5-6 väldigt inflytelserika duktiga fotbollsspelare. Vi tappade vår huvudtränare och fyra stycken ledare. Vi klarade av under säsong att ersätta dem med ny människor, nya ledare, nya spelare. Jag tycker den prestationen är fantastisk och jag ser fram emot att, att följa Östersunds fotbollsklubb mot uh, att ta hem FN-guldet till Östersund och Jämtarna.
0: Är det något du vill tillägga som du tycker att du inte har fått sagt?
1: Ja, ja det finns massor och åter massor med saker uh, att säga. Uh, men det viktigaste i de här frågeställningarna tycker jag är att den kritiskt granskande journalistiken, journalistiken eh, också källgranskar och kritiskt granskar uppgifterna. Eh, inte bara blir partsinlaga åt någonting som uppenbart påvisas är felaktiga uppgifter. Eh, det ställer jag min tilltro till journalistiken.
0: Då tackar jag för att du tog dig tid och svarade på alla frågor jag hade. Tack så mycket, Robert. Ja, har det så bra? Har du bra, tack. tack, tack. Okay. Hej, hej.
1: hej.